0: Bienvenidos al podcast de agosto del 2007 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Dadas terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratorio certificada de la Universidad Santiago de Cali. Este es el resumen de este mes. Con el estudio de Lee y sus colegas evaluaron la seguridad y la eficacia de la maniobra de expulsión rápida de flujo para eliminar las secreciones subglóticas. Realizaron tanto un estudio in vitro como en vivo y encontraron que la maniobra de expulsión de flujo rápido era segura y efectiva para eliminar las secreciones subglóticas. La primera maniobra fue la más efectiva para expulsar la mayoría de las secreciones. La posición supina y el pico flujo alto mejoraron la eficiencia de eliminación. Lamb y Kreiner sugieren que una maniobra de expulsión de flujo rápido podría potencialmente añadirse al arsenal clínico de opciones para eliminar las secreciones subglóticas no eliminadas por otras modalidades. Se deberá determinar la eficacia y el impacto con resultados clínicos importantes cuando se utiliza esta maniobra para limpiar las secreciones subglóticas. Khaled y colaboradores evaluaron la gravedad de la hipoxemia y otros factores que influyen en la respuesta de la prostaciclina en aerosol en sujetos con SRA. La PAFI media aumentó en 33 milímetros de mercurio al iniciarse la prostaciclina en aerosol con una tasa de respuesta del 62%. Una respuesta favorable estuvo más fuertemente asociada con la PAFI basal y con las condiciones del sistema respiratorio. Como señalaron Attaway y colegas, la ausencia de datos de mortalidad cuestiona la relevancia de la mejora en la PAFI. La heterogeneidad de la SRA y sus complejas estrategias de manejo complican la evaluación de las terapias de rescate. El criterio de valoración crítico es la mortalidad, pero... pero, en el proceso, la evaluación de los parámetros de sustitución importantes como reducciones significativas del FID-2, disminución en el uso o intensidad de otras terapias de rescate o la necesidad de ECMO podrían agregar información importante. En un estudio retrospectivo de corte de sujetos ingresados en una UCI pediátrica en un hospital terciario de niños, Coletti y colegas evaluaron la utilización de cánulas nasales de alto flujo. Se utilizó una cánula de nasal de alto flujo en el 27% de todas las admisiones de la unidad de pediatría para una amplia gama de indicaciones. Las indicaciones principales para la utilización de la cánula nasal de alto flujo fueron estado asmático, estado asmático con neumonía y bronquiolitis. Los autores sugieren que los protocolos deben ser desarrollados para el inicio, progresión y estete de la cánula nasal de alto flujo para optimizar la utilización. En su editorial, Baudin y Pujol reconocen que con mayor comodidad, sencillez y probablemente eficacia, la cánula nasal de alto flujo ha logrado encontrar el favor de los intensivistas pediátricos y de los terapeutas respiratorios. Sin embargo, ahora requiere un nivel más convincente de evidencia de los ensayos controlados aleatorios en la UCI pediátrica. Crissé y sus colegas evaluaron una iniciativa de mejora de la calidad para reducir las extubaciones no planificadas en una UCI neonatal. El desarrollo de pautas estándar para prevenir las extubaciones no planeadas y un proceso de revisión de la calidad para rastrear las extubaciones no planeadas resultaron en información importante para el cambio en la educación y la práctica. Estos cambios mejoraron significativamente la tasa de extubación no planificada a través de un mejor trabajo en equipo, responsabilidad y comunicación. El estudio de Vitality y colaboradores comparó la eficacia y seguridad de dos métodos de soporte respiratorio no invasivo, CPAP con casco, helmet y cánula nasal de alto flujo en niños con insuficiencia respiratoria ingresados a la unidad de pediatría. Los investigadores descubrieron que tanto la CPAP como la cánula nasal de alto flujo eran eficaces para mejorar la condición clínica de los pacientes con trastornos respiratorios de leve a moderada. La respuesta clínica a CPAP fue más eficiente y rápida que la cánula nasal de alto flujo. El objetivo del estudio de Rehman y sus colegas fue probar experimentalmente una intervención de entrenamiento de salud simple basada en el teléfono que demostró disminuir el reingreso entre los sujetos con el POC. Encontraron que era factible un programa de entrenamiento basado en entrevistas de motivación por teléfono para sujetos con EPOC, bien aceptado por los sujetos y los proveedores, simple y una nueva intervención para mejorar el bienestar de los sujetos con EPOC. Este estudio piloto proporciona información sobre una posible alternativa a un programa de rehabilitación pulmonar en el lugar para pacientes con acceso limitado a ese programa. La prueba de glitri ADL se propone para evaluar la capacidad funcional de los pacientes con EPOC. El objetivo del estudio de Sousa fue comparar los requerimientos metabólicos, ventilatorios y cardíacos y el tiempo necesario para realizar la prueba de glitri ADL para sujetos con EPOC leve, moderada y grave. Ellos encontraron que a, a medida que el grado de obstrucción del flujo de aire progresa, los sujetos con EPOC presentan significativamente menor reserva ventilatoria para realizar la prueba de glitre ADL. Las reservas metabólicas y cardíacas pueden diferenciar a los sujetos más severos. Tal vez estas variables son los mejores resultados para diferenciar el rendimiento funcional que la prueba de glitre ADL tiene. El estudio de Montes Teoca y colaboradores evaluó la exposición a la biomasa y el tabaquismo sobre el riesgo de EPOC en un centro de atención primaria de América Latina. Los sujetos con EPOC en atención primaria tuvieron una mayor exposición a la biomasa. Tambacio y colaboradores evaluaron los efectos de la válvula de aleteo sobre la inflamación del esputo, la microbiología y el transporte de secreciones respiratorias en sujetos con bronquiectasias. El uso de la válvula de aleteo 30 minutos por día durante al menos cuatro semanas fue suficiente para cambiar las propiedades físicas y mejorar el transporte de, moque, de moco por la tos. También contribuyó a la reducción del número de células inflamatorias de las secreciones respiratorias de los sujetos con bronquiectasias. El objetivo del estudio de Lee y colegas fue identificar los parámetros de laboratorio que se correlacionan con el índice de gravedad de la bronquiectasia y el puntaje facet Varias variables de laboratorio se identificaron como posibles factores pronósticos para la bronquiectasia de fibrosis no quística. Entre ellos, el nivel de albúmina sérica mostró la mayor correlación y se identificó como una variable independientemente asociada con el índice de gravedad de la bronquiectasia y las puntuaciones Facet. Smallwood y colegas evaluaron un posible mecanismo mediante el cual la actividad del surfactante pulmonar exógeno se ve afectada negativamente por la exposición directa al oxígeno en experimentos in vitro. Las características características del surfactante pulmonar se vieron afectadas negativamente por la exposición a corto plazo al oxígeno. Específicamente, los estudios de tensión superficial revelaron que la exposición a corto plazo de la película de surfactante a altas concentraciones de oxígeno aceleró la fragilidad del surfactante pulmonar como se muestra con el cambio del área superficial. Esto sugiere que las reducciones en el cumplimiento pulmonar y los efectos adversos asociados podrían comenzar a surtir efecto en un periodo muy corto de tiempo. Si estos hallazgos pueden demostrarse en vivo, un papel para reducir la f 2 durante el suministro exógeno de surfactante puede tener un beneficio clínico. El objetivo del estudio de Osu y sus colegas fue investigar el posible valor de los niveles séricos de ácido úrico en la predicción de 30 días de mortalidad relacionada con el tromboembolismo pulmonar. Encontraron que el nivel sérico de ácido úrico era un predictor independiente de la mortalidad a corto plazo en el trombolismo pulmonar. Esto sugiere que los niveles séricos de ácido úrico pueden ser un biomarcador potencial para predecir el resultado en pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo. Además de la investigación original, este mes también publicamos una revisión sobre el intercambio de gas en la posición prona. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.